0: Hello， 大家好，我是杜尔东，也就是躺平老师，欢迎大家来听我的播客。首先呢，我做一个简单的自我介绍。我现在呢是在呃俄罗斯读博士三年级，我的专业呢是叫民族志、民族学和人类学，简单来讲就是人类学。那我研究的方向呢是萨满教当中的女性萨满，主要研究的是。俄罗斯的西伯利亚南部有一个共和国，叫做图瓦共和国，过去被称之为是唐努乌梁海的这么一个地方。我研究的就是当地的女性萨满，啊，我非常的喜欢我的这个研究的课题，呃，又因为我研究的是这个萨满教相关的内容，所以我必然也是对于各种玄学呀。各种呃萨满教相关的内容啊，非常的感兴趣，呃，因此呢，可能在接下来的播客当中也会经常聊到相关的一些问题，应该说是相关的一些内容。在呃微博上，我是叫做“躺平老师”。当时为什么取这个名字，是因为那段时间我特别想躺平。呃，那在其他的平台，像是在。呃，微信公众号、小红书上，我都是叫做“神圣的孩子”。为什么会起“神圣的孩子”这个名字呢？是因为我本身对于母系社会、母权社会有一定的了解和研究。因为当你去研究女性萨满的时候，你最终还是要去研究这个母系社会、母权社会是怎么回事儿的。就因为我特别喜欢研究这个，所以读了相呃相关的一些书籍嘛，我就发现，在。太平洋的呃波利尼亚群岛有一个母权社会，在这个母权社会当中呢，当女孩子出生的时候会被称为神圣的孩子，呃，因为在这个母权社会当中，它是以女性为中心的，呃，或者说它是一个重女不轻男的这种。呃，女男更为平等的这样的一个社会，它并不是父权社会的一个镜像。很多人会误以为是跟父权社会一样的镜像，并不是哈。然后在这样的一个社会当中呢，它是以女神的力量为信仰的一个世界。在那里呢，女性她不是依附者，也不是性客体，并且并不像我们现在所生存的父权社会这样充满色情化。呃，可以说母权社会它是一个更为平等、呃、更为有爱的这样的一个社会，所以我对此非常的向往，并且认为我是一个女性，那我必然也就是这个神圣的孩子，所以，呃，我就很喜欢这个名字，就拿来给我的公众号和其他的账号取名字了。那么接下来的节目呢，它主要会以两种形式来表现。第一种就是我独播，第二种呢，我会邀请一些女性朋友来跟我对谈。那对谈的这个主题，我会根据呃来跟我对谈的姐妹来做一个设定。呃，那独播的内容呢，可能会以大家在微博和这个播客下面的评论为一个选择。呃，那就很期待姐妹们给我的一些评论哦。那我们现在进正式进入今天的节目吧。关于所谓的阿飘，呃，很多人其实是受到整个社会层面人类集体意识的一个影响，会感到害怕。从小呢，我们可能看一些恐怖片呐、啊，或者说听大人讲一些恐怖的故事。长大一些之后呢，会自己主动的去买一些恐怖题材的小说和故事集来看。那结果就是我们不断的将这种阿飘的形象给具象化，然后不断的去恐吓自己，让自己感到害怕。但是我们又不知道这个阿飘到底是怎么回事儿。阿飘对大部分人来讲，它其实就是一个虚无，嗯，不能说虚无缥缈哈，它是一个呃未知的事物。那人类对于未知的事物总是感到恐惧的。其次，我们对这个未知又做了太多不必要的想象之后呢，这个恐惧就。呃，深入了我们的生活当中，很多人呢，就只要提到阿飘，就感觉神神叨叨的。但是我本身是非常厌烦别人神神叨叨的，因为我觉得，呃，任何事情我们其实可以用一种很正常的语气、很正常的话语去来讲它，而不是神神叨叨的。嗯、呃，那我今天呢，就想要以我。阅读到的一些知识，嗯，在田野调查当中的一些见闻、自己的亲身经历，以及我的一些思考，为一个中心来给大家扩散式的讲一讲。在我看来，到底什么是所谓的阿飘，以此来揭开这种未知的面纱，让让大家不再恐惧所谓的，呃，灵异事件呐、啊、什么的。我就从一个，呃，故事开始讲吧。在今年夏天做田野调查的时候，呃，我的田野调查对象，我把他称之为萨满姐姐。虽然他已经五十岁了，呃，但是我们相处的特别像姐妹。他呢，经常试图让我看一些新奇有趣的事情，呃，因为他觉得我是一个呃比较敏感、直觉力又很强的人，所以他总是试图打开我的一些感受吧。呃，有一天我们是在一个农村去做了一个仪式，其实那就是他家乡。然后那地儿呢，四呃，就是三面都是那种石头山，就感觉特别像玄幻电影的那场景，就很有趣。然后在那个村子的某一处呢，有一个遗址，不知道是什么的遗址，是那种泥土房屋，只剩下墙壁的那种那种样子。当天做完仪式呢，已经是傍晚了。他跟我说，傍晚的时候，这个阿飘呢是会经常出现的，他们会汇聚在一个地方。那在这边呢，他知道他们会汇集在哪里，就是那个呃那个类似是一个泥土房遗址的这么一个地方吧。他就带我去那儿了。去那儿之后呢，他刚开始也是也是用他的方式将他们驱散开，然后让带我进去。呃，他叫我拍照片因为我看不见嘛，他说只有，就他说很多人是拍照片能拍到的，看我可不可以拍到。我说好，我就去拍，呃，但是我还是什么都没拍到。然后他就觉得，哎呀，你怎么就是看不到也拍不到呢？然后我们就走了。后来呢，因为萨满姐姐的妹妹也是一个萨满，也非常厉害，呃，只不过我跟她一起的时间没有跟萨满姐姐一起时间长。萨满姐,姐的妹妹呢，就跟我聊那个，呃，关于这种。嗯，灵异经验，然后我就给他讲了自己的很多的灵异的体验，因为我过去是比较敏感的，而且会很害怕，所以经常就是只要我比较虚弱的时候都能看到一些什么东西。呃，然后我就告诉他说啊，你姐姐有带我去那个地方啊，专门看啊飘，但是就是没看到。然后我也给他讲了我在我不害怕之后遇到一些灵异事件之后我的一些表现啊这那的。然后他就说啊，他说你都不。你都不害怕了，你能看见什么呀？呃，他表示这个，呃，这个所谓的阿飘，他是需要你的这种恐惧的能量的，才你才能够看到他。而我呢，因为已经年纪挺大了，所以我就其实就不是很害怕啊、呃。而且我也读过一些书嘛，所以了解这个阿飘是怎么回事儿啊、呃，因此就很想渴望去见到啊、呃，并且跟他们做一个沟通。就像是去做一个采访的感觉，因为，嗯、呃，我之前也是萨满姐姐降神的时候，我也会去采访，就是去跟那个神灵去做一个沟通。因为我本身可能是因为我研究萨满教的关系，就让我的整个世界观呃产生了一些变化。当然，其中呃，我是我成为一个女权主义者，也跟这个有，也是就是我成为一个女权主义者之后。尤其是在我去研究母系社会之后，我必然是，就是敞开了心扉的去接受人人皆平等这件事儿。那研究萨满教，那更是这个万物有灵、万物皆平等这种世界观，已经在我的头脑当中了。所以，对于所谓的鬼呀、啊、神呐、啊，我其实没有畏惧。呃，也没有那种觉得他们高高在上，或者是说我需要去祈求一些什么东西。我是觉得我们都是平等的，所以我可以跟你沟通，你也可以跟我沟通。呃，但是因为我的能量可能就是比较强，就是我喜欢锻炼身体，其实我又不害怕，所以我就没法看到。呃，那过去呢？我其实和很多人一样是很害怕的，甚至我的那个害怕程度可能更高一些。比如我在我十几岁的时候，连看《哈利波特》，它里面那个摄魂怪吧，那叫摄魂怪出来的时候，我都会感觉特别害怕，就没法往下看这种。呃，再到后来也是经常做噩梦啊，呃，甚至就是半夜睡着醒来看到一些。阿飘的身影啊之类的，等成年之后也常常有一些这样的经历。那所谓的被鬼压床的这种经验也是非常充足的。呃，一直到我上本科的时候，本科我记得好像是大三的暑假，我没有回国，然后一个人待在宿舍的时候，也是经历了一些灵异事件。但是我当时忙于挣钱，我就希望。那个鬼不要骚扰我了，就是那个阿飘，不要再骚扰我了。我希望他能够保持安静。那是我第一次，呃，充满了勇气的一件事情，因为我已经可能某种程度上有点习惯了。后来在长大，呃，不能说长大，因为上大学已经挺大年纪了。后来读研的时候，研二要写毕业论文，那个时候我的精神状态不太好，就是可能有点轻度抑郁。主要是因为当时疫情开始了，然后呢，我又要写论文，我又独自一个人，再加上晚睡晚起，一直在熬夜，饮食也非常的不健康，也不做运动，所以你整个人就会陷入到一种抑郁的情绪当中。再加上那个时候，我非常痴迷于看台湾的一些关于这个讲鬼故事啊，或者说一些民俗相关的节目，因为我对这个非常感兴趣嘛，我就看很多。所以当时就经历了那种在完全封闭的空间当中，物品在我面前移动的这种诡异的场景，还有呃大晚上睡觉，明明猫咪在我的脚边，但是我感受到从我的脚边有什么东西走到我的。啊，脑袋旁边。但是这个时候，我记得我是当时是在看《蜡笔小新》，就是侧躺着，把手机这样支在那个贴着那个墙，然后这样看那个《蜡笔小新》。我就看到感感觉到那个猫咪从我的脚边到我的头那块儿，等它到我的头那头，就是到我的后脑勺，就是后面就在耳朵旁边的时候，我就感觉到是一种。有敌意的感觉，并不是我的猫的感觉，因为我这个时候动动那个脚脚趾，我的那个猫还在我的脚边，那我就意识到，那我脑袋后面这是谁呢？这个时候就有一个那种男性的那种，嗯，就我忘了是嗯还是什么声音，就那种吼、哦、还是啥，我不记得了。他就在我的，在我的脑袋后面发出这样的声音。当他发出这个声音的时候，我就瞬间就动不了了。我的那个。蜡笔小新还能继续看，但是我的我的身体是动不了的，呃，然后蜡笔小新还在播放，就整个，然后我就明白了，哦 ，OK， 我被鬼压床，因为从小都有这个经验，所以我就一直狂骂脏话，就是因为我我会好几种语言嘛，像是蒙语呀、啊、汉语呀、啊、俄语呀、啊、英语呀、啊，我就把这些会的语，甚至维吾尔语我也会一些脏话，我就把这些脏话全部都噼里啪啦说出来说出来之后，我才清醒。清醒之后，我还是会有点害怕嘛。这可能、也许应该是最后一次的灵异事件吧。而且那段时间，因为我本人比较虚弱，所以我当时就意识到我的猫咪也很奇怪，它总是看我的背后，呃，总是穿过我去看我的身后或者看我的旁边，它总是对着空气做一些什么动作。我试图用一种科学的方式去解释这一切，但是没有办法解释。后来呢，等我开始就是毕业论文差不多写完了，然后我就意识到我很有写论文的天赋，准备继续读博，啊，并且呢。因为害怕自己读博的时候还是这种不好的作息习惯，所以当时就开始努力的去调整，去做运动，去散步，去拥抱大树，呃，去健康饮食之类的。那我的状况它就很快的被调整了，我变得比较健康之后，就看到，诶、哎，我的猫咪它再也不会对着空气叫啊，或者说穿过我看我的背后啊，再也没有这种行动了。呃，那段时间之后也。几乎没有被鬼压闯过了，这大概是我最后的一次这种灵异的这种体验吧。昨天在微博上就有姐妹问我说，说那这种情况就是如果说如果你经历一些灵异事件，你要怎么去处理？那我的建议其实就是，首先就是把你的房间，就是你你的居所整个都打扫干净，尤其是你的床底下。啊、呃，然后做自我身体的进化，就是好好的从头到尾洗个澡，保持一个比较健康的生活习惯。早睡早起其实是特别好的生活习惯，尽可能的不要熬夜，因为熬夜人真的会比较虚弱。还有就是你可以去跟小动物一起玩耍呀，出门去散步啊，尤其是你可以去大自然当中。哪怕你周围没有那种森林或者是山，那你可以去小区的那种小小花园里头啊，或者说有动植有植物在的那些地方，因为植物它是不停的在生长的，那它是一个很正的一个能量，它会对你产生一些影响。那你可以在树底下或者草的旁边坐一会儿，对于你的身体的整个磁场的改变，它会有很大的帮助。当然，还有就是你可以在家里面去做熏香的动作。你可以先关着窗户熏香，熏完香之后，你再把窗户打开，让这些香、这些味道、这些烟雾挥散出去。啊、呃，你也可以平常去做瑜伽，或者是说做冥想之类的，对你其实都是会有一些帮助的。呃，那这些问题回答完了呢，就回到这个正题。关于这个，我后来呢是，呃，因为我研究萨满教嘛，所以我就开始思考说这个鬼到底是怎么回事我就通过各种一些通灵者的书籍或者他们的访谈，我想要去获得一个答案吧。因为我本身并不是可以主动的看到、听到、感受到的那种人，基本上我是一个马瓜。<笑>所以呢，我只有在非常虚弱的时候，可能才能看到，所以我也没办法跟人家这个阿飘做沟通，我只能够通过一些，呃，阅读一些这种通灵者能看到的这些人，通过他们去了解，呃，还有从一些神话故事啊这些方面去做一个文化角度的一个分析吧。比如说我在大四的时候去翻译西伯利亚地区的一些神话传说。当时有一个传说，里面就写到说，这个所谓的鬼魂呐、啊，他们。吃的东西是什么？它里面就提到吃的是那种烟雾，比如说你熏香的那个烟呐、啊，或者是说你煮的汤，然后你不是把那盖子一取，它会有白色的雾雾气吗？这个雾气也是他们去吃的一个东西。再或者是说他们就是吃食物原本的那个能量，但我们看到的是实体，他们吃的是能量，貌似是这样。那个故事当中讲的主要就是吃的是这个雾气，那我觉得这个就挺有意思，我就记住了。后来呢，就看一个台湾有一个叫。索菲亚的一个通灵者吧，他的那个故事不是还拍成电视剧了吗？那我就看他的一些访谈呢，他他就提到鬼魂是吃什么的，那他的这个解释就是我刚才说的那样，吃的就是那些东西。而且他说在一些寺庙当中，鬼魂可能更多，因为他们会吃那些东西。那那边有很多贡品啊，很多香火，他是这么说的。因为我本人看不到，我只能够说是引用他说的话。我当时就觉得很惊讶，就觉得哦，怎么会这样？竟然是一样的。一样的说法，而台湾和这个西伯利亚隔那么远。其次，这个传说的时间和现代也是隔了很多年的时间。那也许这就是真的呢？我当时就产生了这样的一个想法。呃，再后来呢，读了一本书，是罗恩黄的一本书，叫做《你是自己的钥匙》。呃，这本书里呢，他有去解释。到底什么是鬼呀、啊？鬼分几种啊？啊，人自杀以后会怎么样啊？诸如此类。呃，当然他也是完全用通过他自身的一个经验去讲的。我读完那本书之后，对于所谓的鬼的这种未知已经完全消失了，因为我。选择去相信他说的这些，比如他说啊，这个鬼呢，其实就是人死了之后，你的灵魂停留在人间，并且还带着你生前的意识和行为方式，还待在这边的，他就是所谓的鬼。那鬼的分类，其实它是分自然死亡和意外去世的，这是一种；还有一种是自我抹杀、自杀导致的这种鬼。他是说分这两种，除此之外呢，还有一种鬼是人类意识的反应，比如说，呃，有一个宅子，我们称之为凶宅，就因为那里面死过人，所以我们称之为凶宅。称之为凶宅之后呢，人们就开始为这个凶宅编造一些故事，或者说以讹传讹，产生了一个丰富的或者很完整的故事。这个凶宅里，它就会产生一个人的意识的反应，就会有那么一个鬼存在。但是这个鬼，它不，它没有自己的意识。这个柔文黄他就说，他试图跟这这种类型的鬼去做交谈，但是发现这种鬼他是没有自己意识的，他没有办法说出。超出人们给他创造的这个故事以外的内容，他说不出来哦，所以他就理解了哦，这个原来是人类意识的一个反应啊，它并不是一个真正存在的鬼，呃，那在他那里呢，就是大概分这几种类型，嗯，当然了，这个呢就是他自己所看到的啊，而且他还讲到说，一个人如果自杀的话，那他的这个灵魂会困在一个罩子当中，就是比喻为一个罩子吧。在那里面不停地去重复他生前导致他自杀的那些事情，直到他想通。那这个过程当中呢，通灵者想要帮助他也是没有办法帮助的，因为任文说他曾经试图去帮助，但是发现那个自杀的人的灵魂是看不到他的。我大概是对他，我因为我是第一次读这么全面的讲关于鬼的内容的书，所以我就很喜欢。啊、呃，也推荐给了很多人，也把这些内容完全的内化，已经记住了。那我这次去做田野调查的时候，我就很想知道图瓦的这个萨满是怎么看，呃，这个所谓的阿飘的。当然，我问的呢，主要是萨满姐姐。那萨满姐姐必然也是有她自己的经验，她是用自己的经验来讲的，因为毕竟每一个萨满他的这个能力是不太一样的。嗯、呃，那他告诉我说，在图瓦的文化当中，萨满文化当中是这样的人，在四十九天之后，其实就已经要开始去转世投胎了。他并不会说是，呃，真的就变成一个鬼留在人间。那在人间的那些所谓的鬼，他其实也是一种所谓投胎的一种形式。然后他呢，还能记得他前一世发生一些什么事情，因为对他来说，这算是一种修行吧，因为他。前一世作为人，可能有一些业力啊，或者怎样，最后是投胎成为了所谓的阿飘。阿飘呢，在图瓦语当中叫做阿扎。阿扎呢，它就是有各种各样不同的类型。他们呢，从这个每天就是从下层世界来到这个中层世界来工作。呃，除此之外，甚至还有那种阿扎，就是你如果平常吃饭的时候，你喜欢剩饭。那就会有一个阿扎经常跟着你去吃你的那个剩饭，啊，诸如此类的，有各种各样的这种存在。呃，这种阿扎的这个外形呢，它有像人类的，它可能是它之前作为一个人类生存的时候的一个样子，也有一些阿扎呢是那种。呃，妖怪的样子就是奇形怪状的那种状态，呃，会有各种各样的分类。那萨满呢，其实他最后他自己也没有办法很细致的做一个分类，因为这样的存在实在是非常的多。萨满姐姐的妹妹也曾经给我讲过一个有趣的故事，就是。有一年，他有一个呃客户邀请他去另外一个城市，因为他说他买了新房之后，觉得他的新房好像不太干净，希望他来做一个净化，驱赶一些存在在那里面的东西。然后呢，这个萨满姐姐就去了，就是萨满姐的妹妹啊。然后她就去了。呃，去的时候呢，因为他以为就是净化一下房屋，然后他本身是白萨满，他很厉害，他也就没带他的萨满鼓过去。去了之后呢，他就去观察嘛，就发现诶，是他那个床上有问题。他就按照那个女士，就是他的那个客户，一个女性告诉他的那个时间点，躺在那个床上。因为那个女性说她在那个点躺在床上，会觉得，呃，极其不适，而且能看到各种各样乱七八糟的东西。萨满呢，他他就发现那个床的那个位置，它貌似是宇宙当中的一个一个洞口，还是怎么样？呃，在一个特定的时间段。就会打开门，打开之后呢，会有各种奇形怪状的一些阿、啊、兹、啊、出现。他们是通过这个洞口进入人间的，再从这个洞口再回去的，是这样的。最后呢，他呢，他们的解决方式就是因为这个洞口你没办法把它盖住、关掉，因为没有必要这么做。因为在这个萨满的世界观里面，他们就是觉得大家都很平等啊，而且人家要来人间。又没害你，你为什么要把那个门关掉呢？呃、他他的建议最终就是啊，你就把床的位置改一下吧，你别把床的位置放这儿了，你不挡人道吗？人家不想让你见到他，你一挡人道，人你就得见到他了，对吧？然后那个呃这个女性呢，她就把这个床的位置改了，改了之后呢，后来就打电话说，哦，一切都很好。呃，就再也没有感觉到过那种不舒服啊，或者说再也没有感感觉过他们，呃，就是再没有过那种从他的旁边有什么东西突然间出来的那种感觉，呃，但是他家里还是经常能听到一些细细疏疏的声音，但是他也习以为常了。呃，那说到细细疏疏的声音呢，我在我大四那年的灵异事件就是一直被细细疏疏的声音给围绕。就围绕到你可以明白它是一个怎样的存在，只是我看不见而已。大概就是，呃，诸如此类吧。那我说到这里的话，大家可能就能够理解。嗯，其实就是，呃，我们就用一个萨满教的，或者说人类原生信仰、萨满信仰的这种世界观、宇宙观去。去来看待这个世界，因为这个世界上有很多我们没有办法解释的事物，你不能说它不存在，呃，那你看不到它，你也不一定要对它感到恐惧，你只要呃正常的去生活，不要做那些不好的事情，你能保持你自己的呃能量的充足。你能保持自己的健康，诸如此类的就可以了。哪怕你不小心有遇到所谓的阿飘，你也不用感到害怕。呃，只要你因为因为阿飘，他主要吃的就是人类恐惧的能量。像是我现在完全不害怕，那我都求着想要看，我都看不到。哪怕那个三板姐姐给我指着说，就这儿，你旁边站了一个什么样的，长啥样的，我也看不到，我也感觉不到他，因为就。因为你不害怕嘛，你没有那种害怕的这种恐惧的能量喂食它，呃，当然我们也一定要去尊重，比如说，呃，当我们人类坐在那里聊，比如说大家坐在那哇讲鬼故事这种，呃，或者你看恐怖的电影，很有可能你旁边就是会有阿飘跟你一起，因为他们也很喜欢嘛，可能我是有听台湾的一些通灵者这么讲的，呃，除此之外。呃，比如说还，还还有一些人，就是年轻人特别喜欢玩什么笔仙呐、啊，还有什么其他的一些什么仙的，也不要玩这样的游戏。你为什么要骚扰别人呢？我记得我好多年前就一直劝我的一些年轻的朋友不要玩这种游戏。我当时就说，呃，你知道，啊，人家本来在那儿坐着好好的，你闲的没事儿把别人叫过来，叫过来以后你也啥也不干，你只是在那叽里哇啦乱叫。那对方肯定会生气啊，那生气那肯定得，呃，弄弄你啊，对吧？所以我们我们应该用一种对待人类其他人类的态度去这个对待所谓的阿飘，你要尊重别人，你不要去擅自的闯人家的领地，擅自的去召唤他，或者是说你也不用对他感到害怕，呃，有什么可怕的呢？就像是热文黄说的。我们人类因为有自己的实体，所以呃，我们的能力总是要强过所谓的阿飘的，因为阿飘他没有实体，他只能通过吓唬我们来吃一些我们身上的这种啊、呃、恐惧的这种负能量。嗯，如果你不喂食他的话，就没有什么问题了，你完全就不用去害怕他。那就像前面说的，如果你正在经历一些这类的事情。嗯 ，maybe 你可以去一些寺庙啊，找一些人帮助你，或者是说，你可以通过改善自己的生活习惯，自己的呃所在所在的这个所生活的这个房间这个空间的干净程度、整洁程度来做一个改变。我认为，只要你愿意去做这样的改变，它其实都会有有所改善的。再或者是说，有些有些人他天生可能是这种通灵者，但他又没有到达萨满呐、啊、或者其他的一些水准，那那你可能就一直看到，你可能就慢慢习惯了吧。我也不知道，因为我本人是个麻瓜。就刚才这些言论，大家不要听。我最终想讲的，其实就是不用对这种未知感到恐惧。有的时候，就大部分的时候，人比这个阿飘要恐怖多了。嗯，而且你一定要相信人类的想象力，这个也是热文黄说的。他就说，比如说你做冥想的时候，你可以想象给自己一个玻璃罩子，而且那玻璃是巨厚无比的那种，它可以保护住你，不，你不会被侵扰之类的。那你这个想象力其实对于阿飘来说是有用的。呃，再比如说你。你如果一不小心去住一个酒店，然后你住进了一个可能是有阿飘的这种房子里，然后他也老骚扰你，那这个时候你也可以用想象的，呃，力量去压制他，然后给自己一个保护罩，啊，诸如此类的。人的想象力，还有人的意志，以及人类对于自己的信任程度，就是你的那个自信，他其实他的能力是非常强的，所以真的没没必要害怕这些。聊完关于阿飘的事情之后呢，还可以再聊一聊神神灵。那讲到神灵之前呢，其实还是要讲萨满教当中的万物有灵这个概念，还有母系社会，也就是母权社会当中的人人平等的这个概念。只要你。对这个概念是接受，并且是完全理解的。你内化了的话，那么你对于神灵，你也不会有那种觉得他哦高高在上，哎呀，我要叩拜你啊，或者是说我要给你磕头啊，呃，再或者是说你觉得神灵有多牛啊，你不会有这样的想法，你只会觉得我还有这个阿飘，还有神灵，外面的草草木木，什么花花草草，甚至一颗石头。我们都是平等的，还有那些鸟啊、猫啊，我们都是平等的。只不过，我们都处在自己轮回当中的某一个阶段，或者是怎么样。如果你这么想的话，你其实就不会有权威崇拜了。你不仅不再对于。这种所谓的阿、啊、飘感的恐惧，你也不会对于神灵有崇拜，你也不会对于这个有一些看着好像很厉害的一些人物有一种权威崇拜，因为你要知道，权威崇拜这个东西，它会蒙蔽我们的智慧，让你不敢去做很多事情，让你不敢说很多事很多话。比如有些人他会，今天早上我就在微博上看到的，就有人说他。呃，很喜欢，很喜欢，很崇拜，很崇拜他的导师，所以每次去做、去见导师之前，他都会很认真的去做准备呀、啊、什么的。那这种认真的准备其实就是一种压力嘛。那他每一次都觉得他自己准备的不够好，那这就给到他很大的压量，他就会拖延症，就不想去做，进而就不想去见那个导师。那这一切是什么在作祟？就是。那个权威崇拜在作祟，其实大家都是普通的人，每个人，嗯，一个一个一个人走到一个教授的位置上，他也是花了很多年啊。你现在只是很年轻而已，我们应该尊重万物都是平等的，每一个生命个体都是独特的这个事情，你正是他，尊重这件事情，你才能够过得自由自在一些。呃，再比如有一些女孩子，可能，嗯、呃。二十出头，然后，当他们很喜欢我，甚至他会产生一种权威崇拜，就觉得哎呦这个姐姐有那么多的人生经验，她懂得很多，诸如此类，那她就不敢跟我说话了，或者说他跟我说话的时候，他就会变成一种，呃，过于的感，就是就会让我让我陷入尴尬当中，就是他会就会有两种极端嘛，一种是过于勇敢。给你造成困扰。另外一种是过于害羞，不去跟你沟通。那其实这这是怎么回事？其实这全部都是权威崇拜，完全没有没有必要这样。当你真的做到了将人人平等这个东西内化到心里的时候，你就是会获得某一种层面的自由。你不会再卑躬屈膝，你也不会觉得哎呦谁过得好像更好啊，如何如何，你会。更愿意把所有的目光集中在自己的身上，觉得自己特别，觉得自己好，然后爱自己，进而能够做很多的正确的选择，能够不断的精进自己。就像我昨天在微博上讲的，最后你可能就变成一个武林高手，就为了让自己过得更舒服、更通畅，让自己变得更强而努力。当然，你变得更强，并不是为了获得某一个地位或者是怎样，你只是。明白，在父权社会当中，当你呃变得强一些的时候，你才能够平等的获得某一些资源，你才能够有更多的生命的体验。呃，所以我本人呢，就是我不是一个佛教徒，就我没有任何的宗教信仰，但是呃，我是有神论者，我之前也是有，就是萨满祭他通识。他降神的时候，我去跟神沟通，我会问一些很很有意思的问题，就可能当下别人不敢问的问题，但是我会去问是，是是因为我觉得我们是一样的，我为什么不敢问？只不过他平常并不是以一个人类的形体出现的，平常我们都看不到他，并且父权社会的人会把他生神就是就是觉得好像很厉害的那种感觉，我。我跟神的那个沟通，最后他给我讲的意思就是说，其实作为一个人，他是呃更好的一个选择。如果这个神他还没有到达极乐地的话，那对他来说，其实做人是更好的选择，因为你成为人的时候，你才能够更大限度地不去造业，你更大限度地可以去让自己的灵魂不断地去做提升，因为你作为一个人的时候，可能你会遇到更多的难题。那你不断的去呃解决这些难题或者解决这些课题，然后你尝试去做一个更为呃更为就是愿意帮助他人、提升自己、更为所谓的啊正能量，算正能量这个词都感觉说烂了，但是就诸如此类，就就最终你如果是按照这个方式去走，然后你不断的好好去修行，那你其实你的灵魂它是有更多的可能性的。但是，如果你作为一个神，他给我讲的就是你的头是没有办法往左往右看，你只能一直往前看。但是人是可以不断的反思，往左往右看。而神呢，他做的是什么事儿？他就是不停的去帮助他人，他的工作就是一直帮别人。帮别人，帮别人，帮别人，帮别人，但是他并不能像我们这样去，可能遇到很多的问题啊，然后去解决问题啊，啊，然后再还可以去帮助他人呐、啊，啊，还可以选择不再去造业呀、啊，啊，去关注自己的行为、自己的思想、自己的语言对他人产生的影响啊，诸如此类的。所以他觉得做人是，应该不只是他觉得，我那萨满姐姐还有那些人全觉得。呃，还有这个肉文皇也是觉得你，你作为一个人出生在这个世界上，一定要珍惜它。呃，所以这些观念，呃，通过一次田野调查之后，都进入了我的大脑当中，所以我就更加的尊重自己和，呃，很珍惜成为人的一个机会。甚至我已经明白了，哦，你哪怕上一世你曾经是神，它也并不是一件多么值得你拿出来夸耀的事情，因为。因为这些其实都是幻嘛，都是幻象，其实都并不是那么重要的。最重要的是什么？就是你你的当下你在做什么，有没有好好在做这些事情 ？OK， 就好像有点扯远了。呃，最终的这个话题的落脚点，其实就是我们应该学习去尊重自己的人生，好好的过这一世，然后不要去做。嗯，干太过于干涉他人的事情，也不要去做伤害他人的事情。如果有机会可以开始修行的话，可能也是一个，呃，比较好的一个选择吧。呃，那今天的节目大概就是到这里了。呃，整期节目我大概。中间也没有停，就是一直这么顺着就说下来了。第一期节目也不知道会怎么样，其实是我录的第二遍了，昨天录了一遍，呃，跟今天的版本不太一样。然后今天呢，也是又重重录的这一遍呢，内容又做了一些改变吧。呃，那接下来呢，我的整个节目的走向，它会是就像前面说的那样，会单人播或者是。对谈，那主题呢？我我下一期是这么打算的，呃，邀请我的呃在法国正在创业的一个姐妹，请她来跟我对谈关于、呃、赚钱的事情，还有关于这个女性赚钱意识的这件事儿，我想跟他聊一聊，就是他作为呃，她是怎么。我想跟他聊一聊，他是怎么开始想要挣钱的，他挣钱的意识是怎么开始的。我也想聊一聊我自己，就是因为我是蒙古族，而蒙古族呢普遍对于赚钱这个事儿好像并不是很重视，甚至有些人会有些看不上的那种，呃情绪在，呃再加上这个我本身是有点知识分子家庭的感觉，那就导致可能呃。对于精神上的追求是更重视的，对于金钱的的这个重视，呃，对于金钱的追求呢不太重视。那我可能双重的这个 buff 叠加到一起，导致我可能非常晚才意识到自己要投入，要去挣钱，要去当富婆，啊、呃，其次也当然是作为女性而言，你早期一直是被教育你要依附到一个男性的身上，那我是怎么？从早期有这样的一个思想，后来慢慢的、逐渐的越来越独立，一直到现在以挣钱为乐，呃，以做学术为乐，并且热爱自己的生活，呃，我觉得这个应该是个很好的、很好玩的内容，我会跟他一起录一下，呃，以后呢，大概就是我会尽可能每周日都更新一次播客，呃。这大概是下一期节目，再下一期节目，已经我也邀好了一个姐妹，呃，她本身是做这个，呃，这个灵性方面的一些工作的，做一些工作坊啊什么的，帮助很多人，本身也真的非常的善良，是一个在修行当中的姐姐，呃，我之前呢跟她在腾讯会议上，呃，聊过一些天，呃。而且在聊天的过程当中，我发现我们两个人的这个对谈内容非常有趣，我就想说为什么不把它录成一期节目呢？所以这将会是第三期节目。那之后的节目，我还有一个想法，就是，呃，还蛮想要，嗯，征集一些大家的故事，比如说，呃，大家这个女权觉醒是怎么开始的？再或者是说，看看大家都是。怎么女权觉醒，并且并且想要开始挣钱，就这两个可能叠加到一起，邀请一些姐妹，请她们把自己的这个故事录制下来发给我，然后我们把它编辑成一期的节目。因为我现在的人生阶段到哪里了，就是觉得，呃，不仅对我来说做学术很重要，修行很重要，而且赚钱也很重要。为什么我会觉得赚钱很重要？是因为我今年夏天去做天野调查的时候。我意识到我想要做的事情非常多，而且，呃，就像我那个通灵师的朋友他讲的，这个萨满就是图瓦萨满，他保存的很好，而且图瓦萨满的这些文化，它是非常宝贵的一个知识。那我很想要去拍摄纪录片，呃，就是专业的去拍摄纪录片，然后找人去制作。我还想要邀请我的萨满姐姐们，啊、呃，到中国去旅行。呃，去我的家乡啊，这这那的，呃、啊，我也想要在这个俄罗斯的其他地方，像是雅库特啊，啊，还有一些像是这个哈卡斯啊，啊，阿尔泰呀、啊、这些地方，我都想去做一个萨满教的一个考察。那这些其实它都是需要钱的，呃、啊，在图瓦呢，它有一些很多的这种很有趣的书籍，我也很想要把它们翻译成中文，啊，把它这个出版。就是在这个中文市场里把它出版出来，那整个我所有的这些想法，它都是需要钱的。那我就想说哦，那我必须得，呃，认真的去挣钱。那我的挣钱的原因可能就主要是这些，所以就引发了我想挣钱的这个想法吧。所以，呃，我想说，我们不，我们不应该仅仅是女权觉醒。Maybe 我们想要去挣钱或者获得某种权利的，嗯。这个想法，他也应该是一起觉醒的，或者说仙女全觉醒过了好几年，像我这样才开始觉醒关于挣钱这方面的这个想法。那如果有相关内容的话，也可以请大家给我发大家的，就是自己录制的这个音频，到时候我把它集结成一个播客。嗯，那关于这个的的工作呢，我会在之后在那个我的微博上，躺平老师那边做征集，呃。我我不知道为什么，我总是有一个想法，就是有一种感觉，可能是因为我跟可能是跟我研究这个，呃，这个母系社会有一定的关系。就是我总是觉得很多东西都可以是众女性一起做的，就是众母，因为在母权社会，其实每一个女性都是母嘛，母亲的母，众母一起去做某一件事情，我觉得，呃，这样的话，她的这个影响力，她的这个深度。他才是更高的。当然，我不知道我做这些节目，我都觉这个博客会不会被封啊？但是我觉得可以尝试一下。OK， 我最后又唠了好多的这个内容，那就这样吧。这一期的节目到这里就结束了。如果姐妹们如果有更多的想法，可以在评论区或者是在，在、呃、啊我的微博“躺平老师”上给我留言。呃，那么啊、呃，还大家还可以关注一下我的公众号，叫做。神圣的孩子，我在那里也会一周发表一次文章。呃，我我因为我现在是很希望能够保持自己的创作的活力和创作的这个规律，不仅可以扩大自己的影响力，占据一定的呃位置，其次也许还可以给我自己就是有一定的渠道，认识更多的人，获得更多的这个赚钱的这个机会。当然，更重要的是也可以锻炼我个人的。语言和文字的表达能力，那我也是很建议每一个女性都去抢占创作的资源、创作的空间，在每一个平台都能够发出自己的声音。那好吧，这一期节目到这里就结束啦，拜拜。